0: Наша передача называется Недельная глава Торы и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас. Итак, сегодня мы будем изучать следующую главу пятикнижия Баришит, которая называется Толдот. Толдот, что в переводе означает родословное, родословие толдот бен Авраам, Авраам олит эт А это родословие Ицхака, сына Авраама, Авраам родил Ицхака. О чем же рассказывается в этой недельной главе? Родословие, родословное. Здесь говорится о продолжении рода патриарха Авраама. У его сына uh- Ицхака Simpson- рождается после долгих молитв два сына, близнецы, Яков и Исав. И в нашей главе описывается, что выросли сыновья, и Яков покупает у Исава первородство, Дальше описывается, что наступает в стране голод, и Ицхак хочет выехать за пределы страны Израиля, обетованной земли, в Египет, но Творец обещает ему свое благословение в этой стране и велит ему не выезжать из страны, потому что Ицхак получил освещение, цельная жертва «Олад мима» которое запрещено э, оказываться за границей, за границей святой страны, предназначенной для потомков Авраама и Ицкака. И говорится о том, что ицхак э, копает колодцы, которые зарыли филистимляне, колодцы, которые выкопал Авраам, и несколько раз он находит воду, и как по поводу первых двух колодцев идет спор у него с филистимлянами, и только третий колодец, который называется Раховод, признан всеми, что это его Раховод расширения. И кончается глава тем, что Яков по поручению своей матери приходит к Ицкаку и обманом получает благословение Ицхака потому что Ицкак принимает его за Исава. Мы разберем это тоже. Итак, мы начали читать недельную главу. И это родословие Ицкака, сына Авраама. Авраам родил Ицкака. Зачем повторять тара, э, эти слова? Авраам родил Ицкака. Потому что, вы представьте себе, у 100 и 90-летний рождается сын. Все люди, все народы думали, это нашли какого-то подкидыша на рынке и выдают его за своего сына. И сказано, что когда отнят был э, ребенок от груди, после 24 месяцев кормления э, устроил Авраам большой пир. И пришли все важные люди э, со своими женами, с грудными детьми, но без кормилиц. И сказано доказательство тому, что именно Сара, 90-летняя, родила было то, что она выкормила всех тех младенцев своим молоком. А Дальше. Тогда говорили люди, тогда не от Авраама, так говорили насмешники поколения. Не от Авраама, а от Авимелека зачела сара. И тогда Творец сделал то, что Ицкак был точной копией своего отца. И поэтому здесь сказано, Авраам родил Ицкака. И дальше описывается о том, что 20 лет не было у Ицхака и Ривки детей. Ицхаку было 40 лет, когда он женился на Ривке, по мнению Валей Тософот, Ривке было 14 лет. И Мидраш объясняет, что именно из-за благословления нечестивцев Бетуэля и Лавана, отца и брата Ривки, 20 лет не было у них детей. Чтобы не сказали эти нечестивцы, «Мы ее благословили, вот». И есть продолжение еврейского народа. И сказано, что Ицхак молил Творца, и Ривка молила Творца, и ответил Творец именно на молитву Ицхаку. Потому что не похожа молитва праведника, сына праведника, на молитву праведницы, но дочери злодеев. И забеременела она. И началось странное явление. И говорит Тара. «И толкались дети в утробе ее». Что значит «и толкались» они? На самом деле сказано «вы троцыцу» Абаним Бакерба. Корень слова, вы слышите, «рац». То есть хотели вы выскочить, выбежать. И Мидраша объясняет, что когда Ривка шла мимо Мидраша Мимо Ешивы, где преподавал Шем и где преподавал Эвер, ребенок хотел выскочить туда. Когда нашла мимо Капи, где служили идолам, опять ребенок хочет выскочить наружу. Что это значит? Что за природа того ребенка, который находится у нее? И пошла она спросить у Творца. То есть пошла она к пророку Шему. Помните, Шем один из сыновей Ноа. Шем, Хам и Яфет. Он был пророк, и он как раз жил в это время и преподавал Тору. «И ответил через пророка ей Творец, «Два народа в чреве твоем, и два государства и сутробы твои разойдутся, и одно будет сильнее другого, и старший будет служить младшему». То есть... Ответ на ее вопрос – то, что это два ребенка в животе у нее. Один устремлен к таре, к святости, другой хочет противоположного. И на самом деле это очень трудно понять. Как так? Уже в животе матери есть такая предрасположенность Эсава к идолопоклонству и Якова к таре, к святости. И на самом деле у меня был такой вопрос, и он мне не давал покоя. На самом деле, когда человек рождается в этом мире, у него появляется свобода выбора. Как так? Это внутри живота матери. На самом деле в Талмуде сказано, что когда зародыш находится в животе матери, он видит от конца света и до конца света. Свеча горит над его головой, и он как весь как сложенная записная книжка. и Обучают его всей таре. Как же так? Как э, получается так, что Исав э, уже из живота матери хочет служить идолом, как будто он лишен свобо... свободы выбора? Я спросил об этом у своего рава, равому Шапира, и он мне объяснил. То, что происходило в животе у Уривки, это не просто так. Весь мир, все будущее мира было заключено там. И... Не просто противоположность Якова и Сав, не просто его антипод. Два брата-близнецы, вы знаете, близнецы, когда, когда у одного что-то болит, другой это чувствует, они связаны. Так вот, два антипода, ну что? Сказано в одном из мидрашей, что Яков и Исав поделили два мира. Этот мир будет принадлежать Исаву, а будущий мир э- Якову. Но что за борьба происходит внутри живота? То есть, как будто они борются друг с другом. Один тебя тащит в другую сторону, другой в другую. О чем идет у них спор? И объяснил мне мой рав, что на самом деле это только задаток был в Эсаве. Все назначение его было подчинить материальную природу. Весь этот мир кому? Якову, который учит Тору. Но это будет потом. И вот сейчас мы читаем про то, как они рождаются. Но главное, что я хотел объяснить, это противоречие, которое было мне очень трудно, как объяснил это мне Муэраф. И вот рождаются близнецы, и первый выходит э, весь красный. Э -э, Я хочу сказать, что... э -э, В будущих главах будет рассказано более подробно про Лавана, который тоже хотел уничтожить Якова. Так вот, я хочу сказать, что все проблемы у евреев от красных и от белых. Так вот, красный ⁇ это Исав. И он получил имя Исав, потому что как бы асуй сделанный. Он родился, красный, весь мохнатый, как плащ пастуха. И прозвали его Исав. А потом родился брат его. Но обратите внимание, как появляется в этом мире тот, кто получает имя Израиль. Яков. Держась рукою за пяту Исава. И назвал его именем Яков. Не сказано, кто назвал его. И мы знаем, это говорится о том, что Творец назвал его именем Яков. И было Ицкаку 60 лет при рождении их. Почему Яков рождается таким странным образом, держась за пяту Эсава? И тоже написано в наших книгах, что мы находимся с вами сейчас в четвертом рассеянии, в четвертом Галуте. Галуте, который называется Галут Эдом, Галут Эсава. Но мы с вами ждем прихода нашего царя, потомка царя Давида Машеха. Когда же наступит его царство? Так сказано, так же, как эти два близнеца, Эсав и Яков. Не было промежутка, когда раздился Эсав, уже когда появилась его нога, за пятку держит его Яков. И так же будет, не будет промежутка, когда кончится царство Исава, когда наступит эта секундочка, в тот же момент наступит царство Якова, царство царя Машеха. И вот родились эти два Близнеца. И сначала они шли по одному пути. Оба учились у своего э, отца Ицхака. Оба э, говорили те же самые молитвы. Но вот, продолжает Тара, через несколько строчек, «И выросли дети. И стал Исав человеком, сведущим в охоте, человеком степей». А Яков... Я хочу процитировать. «В Яков Иштам, Йошеф О'Алим. А Яков был...» Человеком цельным, еще есть перевод, кротким, чистым, сидящим в шатрах. О каких шатрах говорится? О шатрах, в которых изучается Тара. Шатрах Шема и Эвера, старейших праведников того времени, знатоков традиций божественного знания. И э, дальше Тара говорит, что Ицхак любил Исава. Почему? Кицайд бапив, то есть он ловил своего отца своими устами, что значит обманывал отца. Он приходил к отцу, задавал ему э, глубокие вопросы, отделяет ли десятину от сена, отделяют ли десятину от соли. Но на самом деле это все были вопросы, которые показывали его внешнюю благочестивость. А на самом деле он скрывал от своего отца, что... Он был злодеем, что он не только ловил дичь, но и ловил и убивал людей. Но с какого момента это началось? Это началось только под, в тот день, когда сварил Яков похлебку, чечевичную похлебку. Э-э- почему вдруг Яков варит похлебку? Ваязет Яков назит. И сварил Яков эту похлебку. Почему? Потому что в тот и день умер наш братец Авраам. Ему исполнилось 175 лет. Если, если Ицхак родил своих близнецов, когда ему было 60 лет, а сам он родился у своего отца, когда отцу было 100 лет, значит, вы понимаете, что подросткам было по 15 лет. Так вот, в этот день... Яков варит похлебку, потому что в трауре находится его отец. Круглые э, эти чечевичные зернышки, они говорят про то, что вся жизнь, она как круг, она идет и завершается. И вот приходит Эсав с поля усталый. Усталый. Почему он приходит усталый? Медраж говорит, что в этот день он совершил все три самых страшных преступления. Кровопролитие, идолопоклонство и разврат. Поэтому он устал. И вот он говорит своему брату Якову, «Алитени на Минадом аадомазы». Что это значит «алитени»? «Влей мне прямо в глотку из красного-красного этого». Это похлебка красная, потому что я устал. И вот из-за этих слов он и назван красным «эдом», и земля его называется «эдом». Так вот, отвечает ему его брат Яков, продай мне сегодня же свое первородство. О чем здесь идет речь? Какое первородство? Вы знаете, что первым рождается Эсав, и только вторым выходит, держась за его пету Яков. Почему вдруг Яков просит первородство? До того, как еврейский народ согрешил в пустыне, и левиты получили право служить в храме службу приношения жертв, э, как бы коином, священником был первенец. И вот сейчас говорит Яков Исау, я готов тебе дать эту похлебку, только если ты поклянешься мне и продашь мне свое первородство. Спрашивает Исав, что в этом первородстве? А, есть особенные законы если человек выпил, если человек не покрыл голову, он не может служить, он не может приносить жертвы, за это полагает смерть. И вот что отвечает Исав: Вот я иду на смерть, на что мне первородство. И сказал Яков, поклянись мне сегодня же. И тот поклялся ему и продал первородство свое Якову. И дальше посмотрите, что дает Яков Исаву. Он дает ему похлебку нет. Сразу он дает ему хлеб. Почему? Ага, нашел голодного человека, он за краюху хлеба готов всего продать. Вот это кибрия, устроился и так ему продал. Нет. Похлебку он дает только после того, как как Эсав поел хлеба. Ага, насытился. После этого он ему дает похлебку. И дальше что говорит Тора? Ваохаль, ваешт, ваякам, ваилех эсав И вот что говорится, и вот эсав поел, и попил, и встал, и пошел, и презрел эсав первородство. Видите, как подробно Тара перечисляет все действия эсава. На самом деле отсюда учится, что эсав как бы отринул веру своего отца, своего деда Авраама Ицкака. И это происходило именно в этот день. Если такой человек, как мой дедушка Авраам, умер, то что заплата у него? То есть что как бы он ушел из этого мира? Что же он взял? И учат наши мудрецы, что написано так в Медраше, что есть три защитника человека в этом мире. То, во что он вкладывает главные силы свои – это дети и дети детей. Это имущество, это его добрые дела. И вот, говорит Мидраш: В день смерти человек зовет своих детей, и своих внуков говорит: Защитите меня! Пришел день смерти. Они говорят: Нет, в этот день мы не можем тебе помочь. Защитите от смерти мы не можем. Он призывает все свои имущества, все свои чековые книжки, все свое богатство, говорит: Я столько вкладывал сил в вас. Защитите меня. Нет, говорят, мы не можем тебя защитить. Он тогда зовет. Все те добрые дела, которые он делал, защитите меня. Говорят ему его добрые дела, иди с миром. Потому что когда ты придешь в будущий мир, мы придем раньше тебя, и тогда мы тебя защитим. А для Исава что получилось? Если умирает такой праведник, как Авраам, в чем смысл служить Творцу? И тогда презрел он все служение, которое передает ему, и дает ему право первородство. И он продал первородство. За что? За чечевичную похлебку. И вот продолжает Тара и говорит про то, что начали ненавидеть Ицхака жители, коренные жители э, места, где он жил. И если сначала царь Авимелых, царь филистимский, который жил в городе Грар, он э, защитил... Ицкака, и говорил, поселись с нами, и будешь благословением, то сейчас говорится о том, что э, рабы Эвимелаха, они засыпают колодцы Ицкака, и сказано, что Творец дает благословение Ицкаку, и он, его имущество очень увеличивается, и тогда говорит ему этот самый Эвимелах, Уходи из нашей земли, потому что ты очень разбогател, потому что ты больше, чем мы. И на самом деле это в Таре говорится про то, что обычно сопровождает нас на протяжении долгих столетий нашего скитания в Галуте. Последний Галут, двухтысячелетний Галут, где мы находимся в подчинении Усава. Какие же меры принимают те, среди кого мы живем? Сначала они предлагают нам перейти в господствующую веру. Это предложение христиан. Дальше, если мы не принимаем, изгнание. И третье, окончательное решение еврейского вопроса – уничтожение. И на самом деле, то, что о только отпускает Ицкак и говорит, уходи. Это еще хорошо. Э -э Через несколько поколений, уже когда мы находимся в египетском изгнании, нас уже не выпускают. И то, что происходило совсем недавно, катастрофа европейского еврейства, когда нацисты хотели окончательно решить еврейский вопрос. И это все начало зародыш написано это в нашей главе то как поступает этот казалось бы защитник ицкака царь авимелых и копают пастухи ицкака колодцы и как же называет э, колодец который они выкопали и за который спорили э, с ним Филистимляне. Как он называется? Ситна. Э -э, Третий колодец. Не сказано, что копали его э, пастухи или рабы Ицкака. Сказано, что он выкопал его. И как он называется? Рыховод. Э -э, Первый колодец называется эсек. То есть дело, спор. Второй – ситна, ненависть. И третий – распространение, расширение. И говорят наши мудрецы, это идет в Таре. Здесь намек на три храма, которые сопровождают жизнь еврейского народа. Первый храм не был разрушен внезапно. Ему пришествовали и нападения, и конфликтные спорные дела между Вавилоном и Иудеей. Это первый колодец – Эссек. В начале строительства второго храма враги евреев написали донос персидским властям, что если храм будет отстроен, не станет мира на Ближнем Востоке. И, как сказано это в Эзре, и во время царствования Ахашвероша, в начале его царствования написали донос «Ситна» на жителей Иуды Иерусалима. И последовал приказ остановить стройку, и прошло 18 лет, прежде, чем возобновили строительство. Об этом и говорит название второго колодца – Ситна. При строительстве третьего храма никто из народов не будет спорить и не будет мешать. Третий храм – это третий колодец – Рыховод. То есть Творец дал нам простор, расширение. А вы знаете, что означает храм? Храм – это соединение неба и земли. Как сказано у пророка Ишаяу, Ой, кольцами лихули маем, ⁇ Ой, всякие жаждущие, идите к воде. В храме люди приобретали духовность. Храм, где пребывали вместе и пророки, и судьи, и мудрецы. Это и есть источник распространения слов Тары.